0: Disrupt Yourself, der Podcast mit Christoph Käse, wie der digitale Wandel gelingt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Käse und dies ist der Disrupt Yourself Podcast. Heute geht es um ein großes und wichtiges Thema, nämlich die Initiative der Bundesregierung zum Thema Künstliche Intelligenz. Doch bevor wir damit einsteigen, kurz ein anderes Thema.
0: Wenn er Verein abschafft, kann Imperien darauf errichten, sagst du ja immer, Christoph. Was hat dich in dieser Woche denn kolossal genervt?
1: Navigationssysteme in Autos interessieren mich immer ganz besonders. Denn an den Navigationssystemen kann man erkennen, wie viel Wert ein Autounternehmen auf Digitalisierung und gute User Experience legt. Immer wenn ich einen Mietwagen bekomme, teste ich zunächst einmal das Navigationssystem. Warum? Mietwagen sind meistens neuer als das Auto, das man selber fährt. Oft kommen sie direkt aus der Autofabrik und man kann immer gleich ausprobieren, wie der gegenwärtige Stand. Der Navigationssysteme denn so ist. Am Wochenende war es wieder soweit und ich konnte bei Sixt einen nagelneuen BMW X4 ausprobieren. Also startete ich das Navigationssystem und gab ein Berlin Kurfürstendamm 22. Einfach eine Testadresse. Ich weiß gar nicht, was am Kurfürstendamm 22 ist. Aber gucken wir mal, was passiert, wenn man dem Nid- und nagelneuen Navigationssystem von BMW sagt, Kurfürstendamm Berlin, bitte bring mich dorthin. Ich drücke also die Taste Navigation und schon geht der Dialog los.
0: Bitte nennen Sie den gewünschten Ort. Berlin. Berlin, sagen Sie Ja oder wählen Sie einen anderen Eintrag aus der Liste.
1: Haben Sie gehört, was da gerade passiert ist? Ich sage Berlin, Name der größten deutschen Stadt und auch noch dazu der deutschen Hauptstadt. Und wie antwortet das System? Es gibt mir eine Auswahl. Es bietet zwei unterschiedliche Städte an. Ein Erlin von dem ich gar nicht weiß, ob es das gibt und wenn ja, wo es liegt. Und ein Berlin. Hören wir uns das noch einmal an.
0: Bitte nennen Sie den gewünschten
1: Ort. Berlin.
0: Berlin, sagen Sie Ja oder wählen Sie einen anderen Eintrag aus der Liste. Nein. Nennen Sie bitte Namen oder Nummer des gewünschten Eintrags. Zwei. Berlin, wurde ausgewählt.
1: Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Man gibt den Namen der deutschen Hauptstadt ein, ist übrigens auch in Berlin. Das heißt, das Navigationssystem erkennt ganz genau, wo man sich gerade befindet. Und trotzdem wird noch einmal eine Auswahl angezeigt. Machen Sie den Test mit Ihrem eigenen Handy, einem Gerät, das dramatisch weniger kostet als ein neues Auto. Und probieren Sie dort einmal einzugeben Berlin und natürlich werden Sie feststellen, das Gerät erkennt, obwohl nur wenige hundert Euro, teuer sofort, worum es sich handelt, wo sie gerade sind und schlägt ihnen nicht irgendwelche anderen Städte namens Erlin oder Berlin vor, sondern sagt sofort Berlin. Jetzt geht der Dialog weiter und ich erlebe eine positive Überraschung, denn das System erkennt tatsächlich das Wort Kurfürstendamm. Ich muss es nicht, wie früher einmal, noch vor wenigen Jahren, Durchbuchstabieren, also K, U, R, F und so weiter, sondern ich sage Kurfürstendamm und das Wort wird erkannt.
0: Nennen Sie bitte die Straße oder sagen Sie Zielführung starten.
1: Kurfürstendamm.
0: Kurfürstendamm wurde ausgewählt. Nennen Sie bitte die Hausnummer oder sagen Sie Zielführung starten.
1: 22.
0: 22 wurde ausgewählt. Möchten Sie die Zielführung starten?
1: Haben Sie die kleine Pause gehört? Die habe ich nicht künstlich hineingeschnitten, sondern das System hat nachgedacht und zwar ziemlich lange. In der Summe waren das 50 Sekunden, die ich mit, mich mit dem Navigationssystem unterhalten habe, um mich verständlich zu machen. In der vergangenen Woche hat die Bundesregierung eine Klausur durchgeführt. Man hat getagt, diesmal nicht in Meseberg, sondern in Potsdam am Hasso-Plattner-Institut. Es wurde ergebnisoffen getagt. Auch das schon mal eine gute Nachricht. So hört sich das an bei Sabina Müller vom Hessischen Rundfunk.
2: Das Bundeskabinett trifft sich ab heute Mittag in Potsdam zu einer zweitägigen Klausur zum Zukunftsthema Digitalisierung. Auch neu, nicht zu jedem Tagesordnungspunkt, wird es schon ein Beschlusspapier mit Ergebnissen geben. Beim Thema Datenethik zum Beispiel ist erstmal ein offener Austausch mit externen Experten geplant.
1: Nicht sofort beschließen, sondern erst einmal schauen, sich erst einmal aufschlauen, ein richtiger Schritt. Wir kennen das ja gerade bei ethischen Fragen, neigen die Deutschen und ihre Politiker dazu mit einer früh gefassten Meinung, eine Debatte gleich wieder verhindern zu wollen. Jetzt erstmal der Dialog.
2: Das Kabinett wird die erste KI-Strategie beschließen. Bis 2025 sind dafür drei Milliarden Euro eingeplant, heißt es im Entwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt.
1: Drei Milliarden Euro bis zum Jahr 2025. Ja, Sie haben richtig gehört. Bis zum Jahr 2025. Da müssen wir wirklich zweimal hinhören.
2: Bis 2025 sind dafür drei Milliarden Euro eingeplant.
1: Drei Milliarden Euro bis zum Jahr 2025. Wir haben jetzt 2018, bald 2019. Wir reden also von sechs Jahren. In sechs Jahren sollen drei Milliarden Euro ausgegeben werden. Das sind eine halbe Milliarde Euro pro Jahr. Klingt viel ist wenig. Warum ist das wenig? Der Zuschuss der Bundeskasse zur Rentenversicherung beträgt fast 100 Milliarden Euro pro Jahr. Richtig gehört, 100 Milliarden Euro pro Jahr schießen wir mit Steuergeldern in die Rentenkasse. Etwa ein Drittel der Rentenkasse wird aus Steuergeldern finanziert mittlerweile. Warum ist das bedeutend? Ganz einfach deswegen, mit Rentenkassen. Es sei den Rentnern wirklich gegönnt. Meine eigene Mutter ist Rentnerin und natürlich soll sie ihre Rente gesichert bekommen und gesichert ausgezahlt bekommen. Aber Renteninvestitionen sind keine Investitionen. Das Geld, das in die Rentenkasse fließt, fließt in unserem Umlagesystem automatisch sofort in den Konsum. Es wird in diesem Monat ausgezahlt und in diesem Monat wahrscheinlich auch sofort ausgegeben. Das ist Konsum und keine Investition. Und diese Konsumausgabe dient dem wohlverdienten Altersunterhalt von Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Das ist auch gut und richtig so. Aber wie viel Geld investieren wir in die Zukunft dieses Landes und in unsere eigenen Kinder? Ich persönlich habe drei Kinder. Für meine Kinder investieren wir also eine halbe Milliarden Euro pro Jahr in künstliche Intelligenz. Für das Rentensystem hingegen geben wir 100 Milliarden jedes Jahr an Steuergeldern aus. Das ist eine ganz grobe Missgewichtung. Wir investieren viel zu viel Geld in unsere sozialen Umlagesysteme und zu wenig Geld in die Zukunft. Was wäre die richtige Summe gewesen? Dass man in jedem Jahr drei Milliarden Euro in künstliche Intelligenz investiert und nicht nur das, drei Milliarden sind wahrscheinlich sogar noch zu wenig, wenn man sich anschaut, was andere Länder tun. 3 Milliarden Euro und 100 neue Professuren für künstliche Intelligenz. Ja gut, Professuren brauchen wir unbedingt für künstliche Intelligenz. China hat im Sommer angekündigt, dass 1000 neue Professuren für künstliche Intelligenz eingerichtet werden. Etwas unklar ist geblieben, ob die 100 Professuren jetzt in den 3 Milliarden Euro enthalten sind oder nicht. Aber es sei dahingestellt, 100 Professuren ein guter erster Schritt. Und was sagt die Bundesregierung dazu? Hören wir die Kanzlerin.
2: Die Aufgabe besteht darin, klug die Menschen äh, fortzubilden, weiterzubilden. Und deshalb ist ja ein immanenter Bestandteil unserer Arbeit auch eine Weiterbildungsstrategie mit großen neuen Fördermöglichkeiten für Unternehmen, die sich auf den digitalen Wandel vorbereiten.
1: Ja, richtig, Fortbildung. Es ist immer gut, sich fortzubilden und immer, wenn es ein politisches Problem und eine technische Herausforderung gibt, es ist klar, was die Bundesregierung dazu zu sagen hat, erst einmal fortbilden. Das ist nicht falsch, aber es ist eben auch nicht hinreichend. Lassen wir uns diesen Ratschlag der Kanzlerin auf der Zunge vergehen. Wir schreiben das Jahr 2018, bald 2019. Überall auf der Welt boomt die künstliche Intelligenz und in Deutschland wird jetzt erstmal entdeckt, dass es ein neues Thema gibt und wir reden jetzt über Fort- und Weiterbildung. Zu einer Zeit, wo die wichtigsten Experten der künstlichen Intelligenz aus den deutschen Universitäten schon abgeworben worden sind ins Ausland, nach China oder in die USA. Die erste Generation der wirklich guten Forscher haben wir schon ans Ausland verloren und jetzt reden wir über eine Bildungsoffensive im Mittelstand und den Großunternehmen. Das kann nicht reichen. Das kommt zu spät. Diese Ansage hätte man vor fünf Jahren machen müssen. Und noch einmal zu der Frage, welches Land bei KI im Augenblick vorne liegt. Ist es China? Oder sind es die USA? Diese Frage wird heiß umstritten. Vor einiger Zeit war ein Interview mit Bill Gates zu sehen. Befragt wurde er bei CNN durch Farid Zakaria, den großartigen Moderator. Und Farid Zakaria hat genau diese Frage aufgeworfen, wer liegt vorne, die USA oder China? Und beim Thema Künstliche Intelligenz entwickelt Bill Gates selber eine ganze Menge Fantasie. Er hat nämlich angekündigt, wenn er noch einmal gründen würde, würde er beim Thema KI gründen. Und damit würde er ein neues Milliardenunternehmen aufbauen, das andere Großunternehmen der heutigen Epoche leicht in die Tasche stecken könnte.
3: Bill, you once said that um, artificial intelligence was the industry that if you could really crack that, you would be, you could create a company that was worth 10 Microsofts. Ja. Um, everybody has tended to think that that company would probably end up being an American company. The United States dominates big technology. But the Chinese government has laid out a very systematic, concerted and massively funded effort to dominate artificial intelligence. Are they going to win the race for, to dominate artificial intelligence?
1: Ein neues Unternehmen, zehnmal so viel wert wie Microsoft. Hören wir, was Bill Gates antwortet auf die Frage von Farid Zakaria.
3: Well, no, the The American companies, uh, including Microsoft, but also uh, Google, Facebook, and others, are in the lead. And U.S. academia uh, in, is in the lead. And so the Chinese are participating in this revo revolution. In fact, a lot of the technology is very open technology. Most of the academic work is published soon after it's done. So everyone, things like uh, speech understanding, vision, you know, Everyone understands that if somebody's better, it's modestly better, and usually they'll uh, publish how they achieve
1: that. Und damit ist die Wirklichkeit ziemlich genau umrissen. Künstliche Intelligenz basiert auf vielen öffentlich zugängigen Codeschnipseln, die jeder mal einsetzen kann. Auf Programmen, die überall auf der Welt benutzt werden können. Auf gar nicht patentierten technischen Lösungen, die man einsetzen kann, wenn man möchte. Open Source ist das große Schlagwort, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Und da kann natürlich ein tatsächlicher Standortvorteil nicht lange vorhalten, wenn jeder andere auf der Welt es besonders schnell nachmachen
3: This is a very key technology. It's going to make industries more efficient. Uh, it'll be used by the military. Uh, and, you know, the U.S. historically has had its military more connected to new technical breakthroughs than any other country. Here, the Chinese are probably going to do it as fast, hopefully not faster, uh, than the U.S. does. So it raises a lot of questions. It will reshape the job market.
1: Und damit ist eigentlich alles gesagt. Die USA haben den Vorsprung und China liegt an der zweiten Stelle. Von Europa und Deutschland ist keine Rede. Und nun zum Abschluss noch eine andere kurze Überlegung im Zusammenhang mit der Klausur in Potsdam. Ja, wir haben gehört, Künstliche Intelligenz ist wichtig, zu wenig. Zu spät, aber immerhin der richtige Weg. Welche anderen Aussagen hätten wir uns eigentlich noch von der Bundesregierung gewünscht? Ich wünsche mir, dass die Bundeskanzlerin oder der nächste Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin, egal wer es wird, aufsteht und folgendes Programm verkündet. Erstens, Deutschland ist in Zukunft ein führender Standort für Künstliche Intelligenz. Wir werden 500 Professuren dafür einrichten und wir werden in jedem Jahr zwischen 3 bis 5 Milliarden zu dem Thema bereitstellen. In der Hoffnung, dass weitere private Investitionen folgen und sie werden folgen. Zweitens, es wird eine zentrale Universität des Bundes eingerichtet mit einem Schwerpunkt für Technologie und Wirtschaft. Diese Universität bekommt unerhört viel Geld, etwa zwei bis vier Milliarden Euro pro Jahr und ist damit etwa zehnmal so gut ausgerüstet finanziell wie die heute größte Universität in Deutschland. Diese Universität gehört dem Bund und wird vom Bund bezahlt. Wenn es dafür einer Grundgesetzänderung bedarf, weil Kultusangelegenheiten Angelegenheiten der Länder sind, dann muss dafür die Grundgesetzänderung herbeigeführt werden. Deutschland braucht eine große, starke Universität, die mitspielen kann in der Liga von MIT und Stanford. Drittens. Deutschland wird ein zentraler Standort für autonomes Fahren. Es kann nicht sein, dass die Stadt Phoenix in Arizona mittlerweile aber hunderte von Waymo-Taxis, die zu Google gehören, in Betrieb hat und dort Millionen von Kilometern zurückgelegt werden und Haufen von Daten angelegt werden, die zum Füttern der künstlichen Intelligenz benötigt werden. Wir brauchen ausgeweitete Testgebiete für autonomes Fahren auch in Deutschland. Deswegen werden die Autobahnen so schnell wie möglich freigeschaltet für künstliche Intelligenz und auch einige Meinethalben, kleinere Städte, werden als Testgebiete erlaubt für autonom fahrende Autos. Also Deutschland ein wichtiges Zentrum des autonomen Fahrens. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern in der gelebten und vor allen Dingen gefahrenen Praxis. Viertens, Deutschland wird der wichtigste Standort für Hyperloop. Was ist Hyperloop? Hyperloop ist das Hochgeschwindigkeitssystem, in dem kleine Kabinen durch Vakuumrührung geschossen werden, mit bis zu 1000 Stundenkilometern erfunden Konzipiert von Elon Musk, Gründer von Tesla und von SpaceX. Warum Hyperloop in Deutschland? Unser Verkehrssystem ist auf allen Verkehrswegen. Absolut an der Kapazitätsgrenze angekommen. Der Autoverkehr kommt fast aller Orten zum Stillstand. Durchschnittsgeschwindigkeiten im Auto von 25 Stundenkilometern sind absolut normal. Schauen Sie einmal auf Ihren Langfrist-Tacho im Auto. Deswegen braucht Deutschland Hyperloop. Deutschland ist das perfekte Land für Hyperloop. Warum? Weil wir ein föderales Land sind mit vielen unterschiedlichen Städten, die groß und wohlhabend sind und die auf relativ kurzer Distanz miteinander verbunden werden müssen und verbunden werden können. München, Stuttgart, Hamburg, Rhein-Ruhr, Düsseldorf, Berlin, Hannover, Dresden, Leipzig. All diese Städte können mit einem Hyperloop-Netz perfekt miteinander verbunden werden. Es gibt kein anderes Land auf der Welt außer vielleicht Japan, das so bedeutsame Städte in so kurzer Distanz nebeneinander liegen hat, die auf perfekte Weise mit Hyperloop verbunden werden könnten. Diese vier Punkte, diese klaren Aussagen wünscht man sich von der Bundesregierung. Führendes Zentrum für Künstliche Intelligenz, starke Bundesuniversität, Vorreiter beim Thema autonomes Fahren und Hyperloop-Zentrum weltweit. Das wäre mal eine starke Regierungserklärung. Ein kurzes Zitat möchte ich Ihnen vorspielen. Vor einigen Tagen traf ich Christian Rast, Vorstand bei der KPMG, und wir kamen ins Gespräch über das Thema Geschwindigkeit und Kontrolle. Wie hängen die beiden eigentlich zusammen? Hier ist das, was Christian Rast zu sagen hat. Wenn du alles unter Kontrolle hast, bist du zu langsam. Wenn du versuchst, alles zu kontrollieren, statt zu gestalten, dass du in jedem Fall mit der Geschwindigkeit von Marktentwicklung nicht mithalten kannst. Das bedeutet bezogen auf Software, die man in Unternehmen einsetzt? dass du in ganz, ganz kritisch hinterfragen musst, was entwickle ich selber und was muss im Standard sein. Alles, was Standard ist, muss Standard genommen werden, weil Standard entwickelt sich immer schneller als Individualsoftware.
0: Das war Disrupt Yourself, der Podcast mit Christoph Käse. Lesen Sie auch sein Buch zum selben Thema. Disrupt Yourself vom Abenteuer, sich in der digitalen Welt neu erfinden zu müssen. Erschienen im Penguin Verlag und als Print und E-Book erhältlich. Wenn Sie sich lieber vorlesen lassen, dann holen Sie sich das Hörbuch, gesprochen von Frank Arnold, erschienen bei Random House Audio.